0: Fala galera da cidade de São Paulo, estamos começando mais um Garoa Cast, o podcast que a gente faz aqui para o município de São Paulo se informar sobre diversas coisas. E é um podcast semanal que a gente solta todas as semanas. Todas as semanas, Bill? Que a gente solta todas as semanas o nosso podcast.
1: Isso aí, todas as semanas.
0: E você, como é que você tá, meu caro? Bem? Tudo certo e nada resolvido. Tudo de boa. Flávia na Muito Lagoa. bom. Diretor de criação do MBL São Paulo, Bill Paloma, diretora de redes. Como é que você está, Paloma?
2: Eu estou bem, vocês?
0: Muito bem,
2: muito bem. E hoje
0: é mais um episódio especial do nosso podcast. Mais um a gente trouxe. Dessa vez, Rubinho Nunes, senhoras e senhores. Rubinho, como é que você está?
3: Olá, Denize, Bill, Paloma, tudo bem? Tudo ótimo e
0: contigo? Bem, tudo certo. Pô, obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara. Vai ser muito legal esse podcast com a tua presença. A gente faz alguns podcasts sobre assuntos X que a gente mesmo fala, às vezes a gente convida algumas pessoas. O último podcast foi do Paulo Cogos e esse do Rubinho Nunes. E vamos começar, gente, falando sobre aquele assunto que aconteceu essa semana, que é a questão do Sérgio Moro sair aí como ministro, né? E colocar o governo em xeque. Se não em xeque-mate, né, Rubinho? O <risos> que você acha que vai acontecer Essa história, hein, cara? Olha,
3: o realmente o Sérgio Moro ele colocou o governo em cheque mate para a situação, ele trouxe umas delações muito pesadas contra o governo na verdade a, a coletiva que ele deu onde, onde ele fazia o comunicado de dispensa né, foi na realidade uma delação muito clara sobre os interesses espúrios do presidente Jair Bolsonaro, especialmente no comando da Polícia Federal é foi muito claro que ele tem ali os três filhos dele, Carlos Eduardo e Flávio investigados pela Polícia Federal é, Flávio e Carlos com problemas de rachadinha Eduardo com fake news e ainda mais o inquérito que pode atingir ali mais de 12 deputados, conforme ficou bem claro da mensagem que o próprio presidente mandou para o Sérgio Moro é, o Sérgio Moro ele simplesmente é, expôs as vísceras do governo e o que havia de mais podre no bolsonarismo que despindo ali o Bolsonaro da figura do mito e deixando na realidade apenas o corpo de um político corrupto e interessado no, no, apenas em proteger a própria família é, resta saber agora quanto tempo esse protótipo de político vai durar na presidência da república
0: Sim, sim. sim Quanto tempo eh, ele vai demorar para cair? Porque a gente sabe que agora é uma questão de tempo, né? Como tem um comentarista aí, que é o Marco Antônio Vila, famoso, né? Historiador, que agora tá com o canal dele no YouTube. E ele fala bastante sobre as estratégias do Bolsonaro, que Bolsonaro é um criminoso. E que cada vez, cada dia que passa, eles mostram mais provas de crime, né? E, e a minha próxima pergunta para você é mais nesse sentido mesmo. Você, é, existe, existe crime no que foi revelado com o Sérgio Moro? E é crime comum? Não é crime comum? Como é que a gente pode enquadrar esse tipo de coisa?
3: Sim, existe crime e não apenas um crime. Na realidade, o Bolsonaro ele praticou ali o crime de concussão, artigo 316 do Código Penal, é, ao tentar obter vantagem ilícita é, em razão da hierarquia de comando que ele tem é, perante Sérgio Moro e perante a Polícia Federal. É, praticou o crime de falsidade ideológica, afinal de contas ele falsificou a assinatura do Sérgio Moro na exoneração do, do então diretor Aleixo e ele vem, e a, a, além disso ele tem, praticou crimes de responsabilidade. Ele vinha praticando crimes de responsabilidade na forma como ele vinha agindo quanto ao tema do I5, aquelas manifestações, descumprindo ordens específicas do Ministério da Saúde, descumprindo ordens judiciais, descumprindo ordens locais, no caso do governo do Distrito Federal. É, e aí ele passou a, a, a utilizar a gerência do poder de presidente para finalidades espúrias, finalidade própria, e incorreu em crime de responsabilidade, o que inclusive pode levar ele ao processo de impeachment.
0: Perfeito, perfeito. É isso, é exatamente isso que a gente queria saber, né? Se existe base constitucional para impeachment, mas eu acho que mais 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 respondido do, do que tudo, né? Porque uh, a Paloma também tem umas questões jurídicas para conversar um pouquinho com a gente aqui. É, mas o que aconteceu essa semana demonstra também que o Bolsonaro ele tem um compromisso com a própria família e consigo mesmo, né? Ele não tem um compromisso com o Brasil, como muitos patriotas falam por aí. Ah, o Bolsonaro é Brasil, porque o Bolsonaro é contra todo o resto. Eles criam um monte de histórias, né? Acho que o Bill também já deve ter ouvido falar. Você mesmo, Rubinho, deve ter recebido algumas coisas do teu celular que aquelas histórias que eles fazem, sabe? Entranhando um monte de gente no mesmo esquema que foi comprado pela China e o Dória tá participando de uma negociada com o Alcolumbre, o Maia e o Dey e o Centrão todo. Então, assim, eles, eles criam essas narrativas, essas histórias para que o, o bolsonarista... Se, se, se delicie enchendo o saco das outras pessoas com, falando sobre a santidade do seu presidente. Só que dessa vez o bolsonarista ficou completamente sem arma nenhuma, porque o, 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 uma das armas do bolsonarista era o Sérgio Moro no governo. Agora a gente não tem mais o Sérgio Moro no governo. Então fica aí a questão como é que o Bolsonaro vai se sustentar depois disso? Né? Como é que essa gangue será que eles vão... Uh, inventar histórias para queimar o Sérgio Moro será que eles vão co continuar essa narrativa essa guerra de narrativas que eles vêm tentando fazer através do gabinete do ódio que é um gabinete que fica no Palácio do Planalto comandado pelo Carluxo o que, que você acha, Bill? você acha que vão continuar as teorias da conspiração?
1: É, já estão continuando, né? Olha isso, o principal canal de propaganda do governo hoje na internet é a turma do Terça Livre, né? E as narrativas começaram, só olhar o que eles estão falando na internet, como se tivesse prometido um cargo a, de presidência ao Sérgio Moro, enfim, é, é o jeito deles militarem, né? Criando narrativas, criando é, argumentação <risos> falsa para levar uma turma para seguir a ideia do governo e, não, e eles não, não, não terem oposição, por assim dizer, né? Man man manterem a sua militância forte. É, é desse jeito que eles fazem. Porque, como o próprio guru deles, Olavo de Carvalho, diz, né? Não existe militância conservadora mais. Não existe militância é, liberal, etc. Existe militância bolsonarista. Então, pra que, a todo custo, é fazer um discurso de defesa do presidente como se ele fosse o verdadeiro messias, né? como se fosse o salvador da pátria enfim, só existe ele na terra e nosso senhor no céu sim, exatamente
0: e a Paloma, que é advogada é, também conhece mais da, das questões jurídicas aí é, Paloma, você deveria ajudar aí o Rubinho a escrever algum o, o nosso pedido de impeachment a gente tinha que ter um pedido de impeachment o mais rápido possível, porque essa galera é criminosa, Paloma Salve-nos
2: dessa. É, nós poderíamos sim abordar, como o Rubinho mencionou, tem a questão também dos artigos da lei do impeachment, porque o que ele está fazendo é nítido, ele está fazendo intervenções e tudo isso em favor dos filhos, né? Isso que é muito triste. É, e nós podemos alegar, eu acho que o artigo 7, que fala da questão da, do, do serviço das autoridades sobre subordinação pelo qual ele tá usando né, o método dele de fazer com que as pessoas que estejam subornadas a ele façam o que ele quer, né? Com o objetivo, claro, como eu falei antes, de proteger os filhos e etc. Acho que a gente pode fazer várias coisas em relação a isso. Só que eu não sei vocês, mas eu acho que... Não sei se o nosso país aguenta mais um processo de impeachment. Vocês acham que sim?
1: E eu, é eu também boa. tenho...
2: as e eu também tenho algum, eu até estava comentando com vocês antes, eu tenho algumas ressalvas em relação ao Mourão. Eu não sei se, se o nosso país aguenta mais isso de novo, né? Porque querendo ou não, quando, quando tiramos a Dilma, foi ótimo, foi ótimo. Porém, agora com o Bolsonaro é outro problema. De, ainda mais que nós estamos vivendo uma pandemia, né? O que, que vocês Sim. acham?
0: Eu acho que é assim. É, você, te, você tem que ver que uma coisa que você falou faz todo sentido. Será que o Brasil é, aguenta mais um processo de impeachment? Eu vou direcionar essa pergunta para o Rubinho, que ele vai saber responder muito melhor que eu. Mas eu vou colocar uma outra questão junto. Será que além de aguentar mais um impeachment, é, tirando esse é um caminho, a gente teria outro caminho de aguentar mais dois anos e pouco do governo Jair Bolsonaro. É, o que seria menos custoso para o Brasil aguentar?
3: A resposta me parece muito óbvia Na verdade o Brasil não aguenta mais dois anos de governo Bolsonaro O processo de impeachment é, Eu imagino que o impeachment do Bolsonaro seria rápido Seria célebre e indolor para o país A economia está arrebentada A gente tem o dólar a quase seis reais é, Não existe governo, mas sim um desgoverno é, A gente tem uma família chefiando o país De uma forma praticamente... De uma forma praticamente feudal, medieval, como se fosse uma família real, é, que atropela a Constituição, a gente viu um discurso recente do Bolsonaro, onde ele se coloca como um protótipo de Luiz XIV e diz que ele é a Constituição, é, mas no outro dia ele mesmo rasga a legislação, então é, o processo de impeachment é uma medida que se faz necessária para o país, e aí pegando do que a Paloma falou, a gente tem que considerar o governo como um todo ah, não podemos pensar nisso numa pandemia, eu acredito que a gente deve pensar nisso numa pandemia. Primeiro porque a pandemia é tocada hoje por governadores. O presidente, na verdade, ele está cercado pelos militares e, no termo, ele não fala mais nada. Ele se isolou, Ele, com a incapacidade cognitiva que tem, entendeu que o isolamento devia ser político e não, e não o isolamento de pessoas e se isolou dentro do Palácio do Planalto. É... Então... Bela comparação <risos> Exatamente, cara. e é o que ele faz hoje tá? Aí vão dizer, ah, mas tem o Paulo Guedes Por exemplo, o Paulo Guedes Hoje é um ministro decorativo Não fez nada de útil, não passou a reforma Administrativa, não passou a reforma tributária Não passou pacto federativo é, Bolsonaro não compra pautas impopulares O Paulo Guedes já está na corda bamba Deve durar aí no máximo até a metade do ano Se ele chegar lá Tá. Aí, ainda voltando ao impeachment, vamos lá, você, o que, que é pior? A gente tem um impeachment que pode ser ruim para a democracia, então mandar tampão no morão, mas imagina a gente ter um lunático na presidência da República pedindo às cinco e aparelhando a Polícia Federal para perseguir adversários políticos como a gente, que somos opositores. A permanência Não. dele... É, representa, na verdade, a continuidade do inferno político que a gente vive hoje por anos. Esse é o mesmo argumento que utilizavam na época da gestão PT a gente tirou a Dilma e viu que o Temer fez o país começar a andar. Infelizmente a gente elegeu um sociopata no lugar do Temer e a coisa não anda a contento. Então, eu acho que falar em impeachment é falar em, saudade, é, é, em saúde do país é né? falar em continuidade do país e principalmente falar em respeito à democracia.
0: Perfeito. É, isso é realmente uma é uma questão que eu penso. Eu penso também que o Bolsonaro não tem condição nenhuma mais de continuar governando o Brasil. Seria um grande absurdo se ele o fizesse. É, eu acho que um processo de impeachment seria o caminho mais natural aí dentro da Constituição. E existem outros outros dispositivos constitucionais também, né? É, eu andei pesquisando e eu vi que existem dispositivos através da Procuradoria Geral da República em que o processo de impeachment seria um pouco mais rápido, porque ele teria que passar apenas pela Câmara e pelo Supremo. Aí dependeria o que, que o Supremo aprovaria, né? eu não sei como é que está a Constituição do Supremo em termos de turmas hoje em dia, como é que eles estão posicionados a favor ou contra o governo, mas seria uma possibilidade. E a segunda possibilidade é a possibilidade do trâmite normal do impeachment. né? O, o pedido entra o, através do presidente da Câmara, ele aceita, a Câmara faz o, o primeiro procedimento, depois vai para o Senado. E, e quando tá no Senado na verdade o presidente já é afastado né, por 180 dias, se eu não me engano uh, e aí o rito acontece no Senado, né, investigação e julgamento uh, eu acredito que esse, esse segundo seja mais viável que o que já aconteceu tem precedente a gente sabe lidar com isso né? não sei o que, que Bill, Paloma Macho, Rubinho, podem comentar aí
3: então, Drenese, é, esse rito seria para o crime comum, tá? Ele cometeu dois crimes comuns ali, a concussão e a falsidade ideológica. Então, precisaria da aprovação da Câmara dos Deputados, ali dos dois terços da Câmara, né? Os 342 votos. E uma vez uhum. aprovado, isso iria para o Senado, que faria o julgamento e ele seria passado por seis meses. É uma alternativa. Só que uma via não inviabiliza a outra. Então, eu entendo que tem que haver a, o processo o processo penal contra ele é, através do Senado que é do Senado do STF perdão que é esse que você narrou aí muito bem, e tem que haver também o processo de impeachment comum dele na Câmara dos Deputados e no, Senado, no Congresso Nacional como um todo é, qualquer alternativa que a gente possa lançar a mão para afastar esse sociopata da presidência da, da República, a gente tem que utilizar com a maior urgência possível ele já tem consumado o crime de falsidade ideológica, tem comprovado pelo Diário Oficial ele é um sujeito tão imbecil, um ególatra tão, um ególatra tão grande que ele cometeu o um crime de falsidade ideológica e publicou no Diário Oficial então você tem a prova desse crime Tem a, a, o depoimento do Moro Que faz a prova da concussão E tudo isso leva nos crimes de responsabilidade Que dá pra processar na Câmara Como eu não confio no STF Eu acho que tinha que processar nas duas vias
0: Perfeito E, e cara, exatamente isso que você falou ele, ele publicou no diário Oficial o crime dele <risos> Meu Deus do céu não, É um completo <risos> A que ponto chegamos Acho que nem a Dilma fazia isso. Cometia esse tipo de erro.
3: Inclusive, se você pegar o discurso dele, a, a, a defesa dele, é o que o Moro disse ontem à tarde, tente se a gente juntasse todos os discursos na Dilma, não só dava aquele discurso. E foram 40 <risos> do Bolsonaro falando bobagem.
0: Foram. Meu Deus, foi difícil ouvir. Eu confesso pra você que foi difícil ouvir. Mas eu, eu não achei... Eu... Não achei, é, eu, eu eu não achei graça, assim, eu realmente achei que era um maluco falando, mas quando eu pegava os discursos da Dilma pra ouvir inclusive até hoje eu pego, porque é, eu, eu, é um dos momentos de humor do meu dia, de vez em quando eu sempre achava muita graça achava engraçado, e por mais que ela estivesse na presidência da república, eu sempre achei muito engraçado os discursos da Dilma cara, assim, era uma coisa totalmente sem fundamento, sem coerência, sem é engraçado, e ainda se saber que era um presidente da república fazendo isso, tudo bem, vai. a gente falando por um lado bonitinho não é legal, mas, mas por um lado tragicômico, digamos assim, cara, é, é, é a alegria do brasileiro é ver esses políticos fazendo esse tipo de discurso, e o Bolsonaro, ele, ele não ele não causou esse mesmo tipo de, 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 sei lá, de humor no discurso dele, então o discurso dele é trágico mesmo, não tem a parte do cômico, não sei o que que Bill, Paloma acharam desse do discurso dele de ontem.
1: Você tá certo, você tá certo. O discurso do Bolsonaro e o discurso dos últimos presidentes, é, é bom notar uma coisa, a gente nota o fracasso do, do institucional do presidencialismo que a gente vê no Brasil, né? É, a gente, né, desde o tempo da de democratização depois do governo civil militar, a uhum. gente, olha quantos impeachment a gente teve, olha quantos crises na presidência a gente teve, e assim, parece que tudo vai amar pior, parece que a democracia brasileira, embora amadurece em questão institucional por, por impeachment né, esses presidentes que cometem crime, ainda assim ela, a gente vê uma democracia rasa, que precisa melhorar muito em questão institucional. Né? E, e, e o discurso dos presidentes só demonstram isso, só demonstra como nossa democracia ainda é jovem e precisa de muitas reformas, precisa de uma solidez institucional muito maior para quem sabe um dia a gente possa ser uma superpotência, um grande país, enfim, o que a gente discute tanto em termos de economia. É bom notar isso.
0: Mas você, você, você acredita que possam ser feitas mudanças dentro da Constituição, através do sistema que a gente tem hoje? para modificar isso, você acha que seria uma coisa, vamos, vamos propor aqui um sistema
1: alternativo? O que, que, que você acha? Olha, eu, eu sou parlamentarista, por definição, sabe? Eu acho que é, desde quando o Brasil rompeu, se a gente for olhar a história, aí, desde quando ele rompeu com, com a sua fundação monárquica, né? Desde a monarquia, uhum. quando a gente deu o, o golpe lá, o golpe da República, desde então a gente só tem queda institucional o Brasil nunca viveu uma solidez institucional desde aí, né? claro que você pode argumentar que o governo monarquista tinha seus problemas, realmente escravidão, outros problemas institucionais o próprio poder moderador que você pode colocar em dúvida em Dom Pedro II, né, como lá um poder meio que ditador né, mais ou menos ditador, mas enfim, era um país que funcionava. Você tinha um líder que a população respeitava, né? Então, lembrando que Dom Pedro II assumiu a nação com 15 anos e começou a é, botar jeito na coisa. Né? Então, enfim, é, desde então, desde que nós demos o golpe né, que é de, da República, etc., que a gente celebra todo ano, sabe-se lá por quê? mas nunca, nunca, nunca na história brasileira sempre foi golpe, sempre foi solidariedade institucional sempre, nu, nunca, nunca tivemos isso né? Getúlio Vargas, tantos outros que a gente teve aí que, enfim nosso país como política não é exemplo para ninguém entendeu, agora sim, se, sim. se se pode fazer isso dentro da Constituição, eu defendo uma reforma institucional a ponto de implementar um, um parlamentarismo gradualmente entendeu? e aí pode, a gente pode dar vários argumentos, as maiores nações do mundo são parlamentaristas né? É, a solidez institucional, a divisão dos poderes no parlamentarismo é muito melhor, porque você tem um chefe de estado que cuida da diplomacia etc né? Da, da, das questões de estado, você tem um chefe de governo que cuida do parlamento organiza a, as coisas do parlamento a, a divisão dos poderes no parlamentarismo é muito mais sólida, ao meu ver, do que na República Presidencialista. né? É, enfim, há defeito, sim no parlamentarismo, mas enquanto o Brasil, nesse teste que a gente fez de, de República Presidencialista, olha o exemplo histórico que a gente tem aí. De bom a gente tira isso, eu não consigo dizer nada. Eu, sim, a gente só vê, só vê desastre institucional em cima de desastre institucional. Isso sim. marca a história num país... Principalmente no sentido em que as pessoas perdem esperança no futuro. É, querendo ou não, o Bolsonaro foi eleito com essa, com essa puxa, finalmente agora vamos ter um governo, sei lá, conservador-liberal, né? Por assim dizer. E foi a maior decepção, assim, dos últimos anos. Não é nem
0: conservador
1: pensa... e nem liberal. É. Virou, <risos> tá queimando virou... a imagem dos dois. Exato, virou um governo pior, uma pior espécie de governo social-democrata, entendeu? Porque tá, tá fazendo o que o PT fez, tá usando das instituições para defender suas matérias escuras, para defender sua família, para defender seu filho, enfim, é decepção total, entendeu? Então, o que, o que nós ganhamos com o presidencialismo? Se nós ganhamos tudo essa, essa, essa esse desastre democrático e institucional no Brasil, na boa, tá na hora de pensar em outro sistema. Não sei se o Rubinho concorda comigo, enfim, se sim, simpatiza com o parlamentarismo de alguma forma. E já vou colocar a pergunta para o Rubinho já. Fala, é, pegando isso que o Bill falou, Rubinho,
0: uhum. dá para. Consti constitucionalmente, eu acho que não dá, né? mas vale a pergunta. Não dá para constitucionalmente a gente transformar um país em, em, um, em algum sistema diferente através de uma, de uma mudança gradual, com consentimento da população, de forma democrática? Existe essa possibilidade?
3: Sim, sim, era inclusive uma pauta Do Michel Temer que ele não conseguiu Emplacar por conta do, 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 do Dos problemas com a JBS E todos aqueles, aqueles tretas que ele teve no governo dele. Mas, particularmente, eu acho o parlamentarismo um regime muito mais adequado, muito mais democrático e mais sensato. Especialmente num país como o nosso. Só para se ter uma ideia, se a gente vivesse no parlamentarismo, a gente não ia ter que minguar anos após anos com a Dilma Rousseff fazendo o que ela fez, ela já teria caído com uma facilidade muito maior. É, você tendo um parlamento forte, necessariamente o primeiro-ministro é, cumprindo, é, cumprindo funções cumprindo funções diplomacia, funções externas enfim, como o Bilben narrou a gente consegue construir um país mais sólido e eu até que mais democrático a forma do presidencialismo de coalizão que a gente tem hoje no país não se mostra a via mais adequada especialmente porque a gente se vê à mercê de um líder com poderes praticamente reais, onde onde ele pode aparelhar, ele pode atropelar. A gente vê aí o Bolsonaro, por exemplo, querendo interferir na Polícia Federal, querendo interferir em investigação, querendo fazer aparelhamento, fazendo acordo com o ministro Dias Toffoli, fazendo acordo com o STF, trazendo o centrão para dentro da, do Presidente da República. A gente fala isso o governo que tanto criticava o centrão hoje tem Arthur Maia, Valdemar da Costa Neto Gilberto Kassab Paulinho da Força fazendo parte do governo Paulinho da Força está querendo ali ficar com o Porto de Santos para ele é, a gente vê o Banco do Nordeste sendo dado é, para o Partido Progressista então assim, é, na verdade o presidencialismo de coalizão se tornou presidencialismo de leilão que é uma, um modelo caro, um modelo ineficaz que coloca em xeque ali a durabilidade a, a durabilidade e a confiabilidade do país perante o mundo, inclusive perante a própria população.
0: Entendi, mas é, como é que faria essa mudança? Seria, por exemplo, através do parlamento, o parlamento trabalha enquanto o presidente é, ele continua seguindo o rumo, tem que ter consentimento ou, por exemplo, teria que ser Estabelecida uma nova assembleia constituinte, como foi uhum. em 88, como seria fazer, esse processo?
3: Seria para fazer através de PEC certo? E ainda você poderia ratificar ela por referência. Seria a via mais adequada. E a partir de então você muda o sistema político do país. Eu entendo que seria a, via, a melhor via para para condução do que tivemos do Brasil hoje, até pela dimensão do Brasil, pela pluralidade política que a gente tem.
0: Sim. Interessantíssimo isso. E, e, e Paloma, o que, que você acha? Você, você também é a favor de uma mudança endêmica no país? Você acha que dá para continuar no, é, do jeito que estão as coisas, mas só trocando o poder? Qual que é a sua visão dessa questão?
2: Eu gosto do método que nós temos hoje. Até a, gosto de estudar um pouco sobre esses assuntos. Mas eu acho que é mais a questão de quem, de quem nós, nós escolhemos para estar no poder, entende? Eu acho que o método é eficaz, só a questão da escolha. E eu até ia falar isso com vocês, que na verdade tem esse grande debate em relação a isso, mas há muito tempo nós não temos pessoas qualificadas para colocar em determinados cargos políticos, né? Eu acho que esse uhum. é o nosso maior sofrimento. Tem a questão desse debate dos, do, de como que vai ser feito, mas é a falta de escolha, né? Até porque o Bolsonaro tá, ele é o chefe do poder executivo hoje, porque nós não tínhamos outra opção. Era ele ou o Fernando Haddad Que nós sabemos que Dependendo do, se ele tivesse ganhado a eleição Eu não sei o que seria do país
0: não, PT né? de novo não dá, né? PT pelo então, amor nós, de Deus né?
2: Nós não tínhamos opções Pessoas qualificadas infelizmente Não são bem vistas no país E não recebem esse afeto da população São desprezadas, eu acho
0: sim sim e, e, e assim é, saindo um pouco de tema nacional e, e vindo um pouco para temas municipais é, aí eu acho que a gente pode falar também bastante sobre o que está acontecendo aqui temos de um pouco de recessão e, e por, por conta do coronavírus né um, o Rubinho ele é postulante a candidato como é, que, é pré candidato qual que é o jeito certo que eu posso falar Rubinho para não dar problema é.
3: Pré-candidato a vereador em São Paulo. Pré-candidato
0: é, a vereador
3: só, em São Paulo. Aí depois, somente depois da
0: convenção
3: sancionada, aprovada a candidatura em convenção, a gente pode falar que é candidato. Até lá, eu
0: sou pré-candidato. Perfeito, perfeito. E, e, e como pré-candidato, é, a, gente, a gente discutindo temas municipais, né? A gente vê que a Câmara Municipal de São Paulo, hoje em dia, não tem uma forma muito enérgica de abordar situações que precisam de mudança realmente para a cidade de São Paulo e dentre elas a gente vê que, por exemplo, agora durante essa pandemia demorou muito tempo para eles se tocarem e reduzirem os salários ali da Câmara né? é, como, como, como pré-candidato você acha que é, tendo, tendo mais pessoas alinhadas na Câmara assim como você outras pessoas que postulam entrar, a gente consegue fazer uma mudança endêmica no sistema municipal de gestão da cidade?
3: Olha, eu entendo que quanto mais pessoas alinhadas, quanto mais pessoas com o ideal próximo a gente tiver, é, melhor fica a qualidade para a gente fazer uma gestão. A gente tem hoje uma Câmara Municipal é, inoperante, uma Câmara Fisiológica, que praticamente é, é serviçal do prefeito Bruno Covas, que detém ali a ampla maioria, inclusive dialoga muito bem com a esquerda, com o PT. É uma Câmara que na verdade não está a serviço da população, está a serviço é, dos próprios interesses. A gente viu um áudio recente, bizarro, do vereador Adilson Amadeu, onde ele de forma completamente destemperada ataca a mesa diretiva e os demais vereadores porque num, sur, num raro surto de realidade resolveram de, é, colocar em pauta a diminuição do salário em 30% para que o valor fosse destinado ao combate ao coronavírus na oportunidade Adilson Amadeu ataca a mesa diretiva diz que vai brigar na justiça, que vai processar que se quisessem que tirassem os salários dos fiscais, que tirassem dos auditores da procuradoria eu concordo que os auditores e a procuradoria tem grandes salários, mas o própria Adilson Amadeu é quem vota esses salários e não faz absolutamente nada para diminuir, muito pelo contrário, vota a favor. E é esse tipo de discurso hipócrita, demagogo, egoísta que a gente tem que combater. É... Obviamente que uma pessoa não vai mudar o sistema como um todo, mas uma pessoa pode ser a diferença o Arthur, por exemplo, sozinho na Assembleia Legislativa, conseguiu pautar e vai levar a votação a redução dos salários em 30%. Então, eu acredito que a Câmara Municipal de São Paulo possa fazer muito mais. É uma Câmara grande, são 55 vereadores na, na Câmara. É, infelizmente, eles não representam a, a sociedade de São Paulo. A gente vê as críticas que a gente tem para a Câmara Municipal que refletem muito, inclusive, as críticas que tem o prefeito Bruno Covas ter se mostrado, na verdade, completamente ineficiente, completamente incapaz de conduzir a prefeitura da maior capital da América Latina.
0: É um banana, né? A gente costuma é um falar aqui no MBL São Paulo que ele é um grande banana e, e ele não toma medidas enérgicas, muito pelo contrário, a Câmara está com ele mesmo, porque... A gente sabe que existem alguns esquemas de corrupção ali dentro da Câmara, assim, a gente sabe de ouvir falar nos corredores ali, é, não é uma coisa muito pública, muito divulgada, mas a gente sabe que existem alguns esquemas e eu acredito que a chave para você trocar esse, isso que está acontecendo hoje em dia para uma passagem para o futuro seria você pegar e realmente renovar uma boa parte dos parlamentares. É assim, Rubinho, eu não sou tão otimista, vou ser muito sincero com você, porque eu vejo que o cenário para o ano que vem é que muitas dessas pessoas que têm esses esquemas vão continuar se elegendo do jeito que se elegeram, comprando voto através de fazer pequenas obras em, em, em favelas para enaltecer a população de lá e ao mesmo tempo trazer esses votos para eles. Então eu acho que muita gente da velha política ainda vai continuar mas a minha esperança para isso tudo são vocês, os novos candidatos que têm um pensamento liberal e que vão ter vai ter um embate, né? Vai ter uma briga no ano que vem é, na câmara municipal justamente com o pessoal que vai estar tá vendido com esse pessoal da velha política e o pessoal novo que está entrando agora, né? Tem pessoas é, pelo pelo partido aí do Patriota que são pessoas muito boas. O Rubinho é o Rubinho é sensacional. O cara que que é, ajudou no processo do impeachment da Dilma e redigindo ali o, o, um dos pedidos de impeachment dela. É, como vereador de São Paulo, acho que vai fazer grandes coisas aqui. Mas é, a gente tem diversos candidatos que, que têm também essas pautas de liberdade. Eu acho que formar uma bancada de todas essas pessoas na Câmara ajudaria sim. Mas é o que eu falei para você. Eu não sou muito otimista com mudanças endêmicas porque eu acho que essa turma da velha política, Milton Leite, vou dar alguns nomes, Milton Leite... Adilson Amadeu, o próprio Adilson Amadeu. O Adilson Amadeu, ele se elege extorquindo motoristas de táxi na Zona Norte da cidade de São Paulo. A gente sabe que ele faz isso, não só na Zona Norte, como em outros lugares, mas lá é mais comum. O Milton Leite, ele tem uma estrutura criminosa que sustenta ele dentro da Câmara Municipal. Eu fico até com um pouco de receio de falar esse tipo de coisa, mas, infelizmente, ossos do ofício. E a gente tem outros parlamentares lá dentro também que se vendem. O próprio presidente da casa, o Eduardo Tuma, está com o governo, porque ele também é PSDB, né? E a minha pergunta vai muito nesse sentido. Você acha que, mesmo com uma bancada pequena de pessoas que estão lutando por causa de liberdade, esse tipo de coisa, que mesmo assim conseguiria... Você é otimista? Essa é a raiz da minha pergunta.
3: Sim, Eu sou bem otimista nesse ponto Eu acho que, que Uma pequena bancada, uma média bancada Pode fazer muita coisa Pelo exemplo, pela exposição é, Esses parlamentares Novos que vieram aparecer, Como Pataguiri, Vinícius Poit O próprio Arthur Duval Eles conseguem a mudança, seja pela capacidade de articulação Pela rede social, pela operação popular Seja pelo exemplo Eu acho que é isso que falta um pouco em São Paulo A, a mudança pelo exemplo e a, a, e, a, e a mudança de, de conduta e de postura da Câmara. Eu acho que havendo uma bancada maior nessa linha, a gente tem, a gente tem uma grande possibilidade de conseguir mudanças profundas na Câmara na for, e na forma de fazer política. Eu espero, sinceramente, poder fazer parte disso e poder contribuir. É, durante todo o período meu de atuação de ativismo, eu sou um dos fundadores do MBL, eu sempre atuei nos bastidores como advogado, fiz pedido de impeachment da Dilma Rousseff, fiz pedido de impeachment do Toffoli fiz pedido de impeachment do Celso de Mello, Marco Aurélio de Mello é, fui responsável pela impugnação da candidatura do Lula, ação os do Lula então assim, é, por que estou dizendo isso? Isso mostra que uma pessoa mesmo sem mandato, pode fazer muita coisa, é possível fazer a diferença é, desde que você tenha um pouco de vontade e eu acredito que com o um mandato, uma Câmara Municipal é, Alinhada nesse sentido, com mais pessoas nessa linha, a gente possa fazer muito mais, tanto na política do, praí, do país como um todo, como na cidade de São Paulo. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu sou muito otimista nesse aspecto.
0: Não, legal, porque é o que eu falo pro o Bill, né? A gente, a gente vem fazendo os podcasts aqui e a gente percebe que tem bastante gente que é otimista, mas. Eu, eu e o Bill somos pessimistas E a Paloma A Paloma é bastante otimista também Mas pessimista, assim, no bom sentido A gente não acha que vai mudar tanta coisa Mas a gente acha que vão haver algumas mudanças E tal é, Bill, que que o você, que, que você Comenta sobre essas coisas Você também é otimista Com o cenário municipal Agora trazendo o cenário municipal e não mais de humanidade Você
1: é otimista Não, né? Esquisito nem um pouco, nem um pouco é, eu acho o seguinte que o barco tá afundando, a gente só tá adiando quando ele vai afundar, entende? É, uh
0: -huh. eu em não acho fiscais?
1: é, em todos os tipos, principalmente eleitorais, assim, sabe? É, eu, eu acho sim que vai vir uma onda forte liberal de, de, de candidatos mas eu não sei se ainda a gente vai conseguir aquela expressividade necessária para atingir as reformas que a gente precisa, para a gente ter corte de gastos no município, que é o que eu acho que é a principal bandeira que a gente tem que ter no momento, né? além de privatização de serviços essenciais. Enfim, é, eu não, 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 não enxergo assim que talvez isso venha a médio prazo, entendeu? não, não consigo enxergar que, que talvez, mesmo que tenha uma bancada forte liberal, essas reformas possam vir sem sem um executivo também na prefeitura que não comece a lotear cargos dentro da do, do, das suas secretarias e nem fazer alianças é, um, nem um pouco republicanas, né, para ser é, benéfico, na, na, benévolo na palavra, mas eu não enxergo isso, não vejo perspectiva de mudança, eu acho que ainda a Câmara tá tomada assim pela aquela política, pela velha política, pela aquela postura de Milton Leite e companhia, Onde lotia muitas coisas nos bairros, né? Tem aquele, aquele gado, aquele curral eleitoral ainda muito forte, que eu acho que leva muito, muitos anos para se combater, entendeu? Muitos, muitos, muitos anos. É... A internet está aí para provar que é possível combater, sim, né? Tantos candidatos foram eleitos, bem citados pelo Rubinho, mas mesmo assim, eu, eu sou pé no chão ainda, sabe? Eu não, não sou tão otimista nesse ponto. Acho que falta muita coisa pra gente acertar e, e, e impedir que o barco navegue tranquilamente, sem afundar, entendeu? E Sim. se não aparecer um iceberg no meio do caminho, derruba ele. Enfim, afunda ele de vez, então... Tipo é... Covid, Covid 20. Exatamente. Covid <risos> 21. Exatamente, uma guerra nuclear, enfim, eu não duvido mais nada desse mundão. A certeza que eu tenho é que a Terra tá expulsando a humanidade, enfim, a gente tá com dias contados, então é, eu não duvido de nada mais.
0: Não, eu vou explicar capi... pro Rubinho,
1: deixa eu explicar, pro Rubinho não achar que a gente é louco? Deixa eu explicar
0: para ele. Seguinte, Rubinho, o Rubinho, o, é, o Bill, ele acha que o erro do planeta Terra tá no Adão e Eva. Eu já sou mais pessimista. Eu acho que o erro do planeta Terra tá nos dinossauros. Então, os puta bichão bonito. Daí Deus foi mandar um dinossauro, um meteoro. Matou tudo, tá? Colocou ser humano aqui, cara. Daí ferrou com tudo. Mas, assim, é a brincadeira que a gente sempre faz aqui. Mas brincadeiras à parte, é, a Paloma, ela é bem otimista. Então, saindo um pouco do lado pessimista pro lado otimista, a Paloma ela apontou até algumas coisas interessantes que ela acha, acha legal de, de perguntar para você e são coisas um pouco mais jurídicas, então eu vou passar a palavra para ela aqui e a gente vai trocando ideias sobre esses assuntos. Vamos lá.
2: Ah, a primeira, primeira coisa que eu queria dizer é assim, eu sou bem otimista sim, porque eu acho que nós temos que ter esse... É como se fosse um sentimento de que as coisas vão mudar. Porque é até isso que é como se fosse um combustível, né? Que faz a gente estar na MBL, estar a gente estar buscando novas pessoas para estarem na política. E como o Bill falou, assim, é um problema a questão da, da velha política. Porque eu mesma conheço vários candidatos, assim, que não importa o que eles façam, eles conseguem ser reeleitos... E é sempre a mesma coisa. Então, eu acho que um dos métodos que nós temos que ter é levar conhecimento para essas pessoas. Porque, por exemplo, tem muita gente aqui, por exemplo, no bairro onde eu moro, aqui na Zona Sul, tem muita gente que não sabe a, os, os benefícios que esses políticos recebem, né? Na questão das verbas de gabinete, etc. E eu acho que a gente tem essa luta de levar esse conhecimento para essas pessoas, para fazer essas pessoas não votarem nessas pessoas de novo. Entende? E você percebeu então... que você acabou de
0: refutar eu e o Bill com uma frase só, né?
2: Não, não, eu só.
0: Você refutou eu e não, o Bill com uma não, frase não. só. Que incrível. Não, você não, falou assim: não, se a gente não. tá na MBL, significa que a gente acredita na mudança. Então, automaticamente, a gente é otimista. <risos> Muito bom. A gente, a gente foi refutado, Bill o resto
2: da vida. Não, foi, não, não foi a minha intenção mas maravilhoso eu penso, eu penso dessa forma porque é o combustível também para estar aqui, porque assim é. gente, a gente sabe que diante do cenário que nós estamos vivendo é muito triste, eu não sei vocês mas ontem quando eu vi a questão do Moro, eu fiquei muito decepcionada às vezes dá vontade de, não dá vontade de acreditar em mais nada, mas a gente não pode desistir, né então, a gente tem que ter esse otimismo de pensar, não, a gente tem que levar mudança. Enquanto tem muita gente que não se importa, nós estamos é, dando importância para isso, entende? É, uma coisa que eu ia perguntar para o Rubinho, que a gente tinha conversado, era o que ele tinha achado da MP936, né, que foi feita por conta da questão do trabalho das pessoas. O que, que você achou, Rubinho? Você acha que isso vai ajudar pessoas? E o que, que você acha, assim, em relação aos processos trabalhistas? Você acha que vai aumentar ou diminuir nessa questão da pandemia que muitas pessoas estão sendo mandadas embora?
0: Só para só traduzir rapidinho para o cidadão comum, <risos> Bom, seria aquela questão da carteira de trabalho verde e amarelo, é isso?
2: Não, a MP, ela trouxe a questão da suspensão não, não, não. do, do contrato é temporário, isso. Ah,
3: tá. tá. Então, a, a MP 936 ela, ela cria o programa emergencial de manutenção do emprego e renda, certo? E aí ela traz isso. medidas trabalhistas, alterações trabalhistas, é, para enfrentamento da calamidade pública no caso do Covid-19 tá? eu acho que é uma medida provisória adequada, ela foi, foi bem posta, certo? O programa emergencial de emprego e renda garante a continuidade de contrato de trabalho traz possibilidades de negociação de, de, de inclusive com incremento de receita via INSS, ou seja, dar uma tranquilidade para o trabalhador que está durante a pandemia, às vezes afastado de que ele vai continuar empregado e ao mesmo tempo garante a empresa algum, algum gás, pelo menos um oxigênio, para ela continuar a atividade dela. Afinal de contas, a gente tem que pensar não apenas na manutenção durante a pandemia, mas também na retomada, ou seja, após a pandemia, como retomar, como o mercado voltar a funcionar, como a coisa voltar a andar. Então, essa medida provisória é muito ok, ela, ela é bem adequada, foi enviada para o Congresso Nacional Acredito que no começo de abril, acho que no primeiro de abril, se não estiver enganado, tá. É, é, eu acho que o governo federal deveria ter enviado ela, inclusive antes, quando começaram ali, é, os fechamentos, a, a determinação de quarentena, mas antes tarde do que nunca, né? antes tarde do que mais tarde, é uma medida provisória adequada, o presidente acertou. Assim como o MP905, que era aquela do verde e amarelo, que o Dainese falou, essa é está vigente desde novembro, tratava de algumas alterações ali uhum. para flexibilização do mercado de trabalho, para possibilidade de contratações, enfim. Mas infelizmente essa MPI ia é caducar, o presidente foi obrigado a revogar, porque o Alcolumbre simplesmente disse que não tinha tempo para discutir. Eu fico pensando que tipo de preguiçoso é o senhor Davi Alcolumbre, que tem uma pauta na, 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 tramitando no Congresso desde novembro, uma medida provisória que ele tem obrigação de Terrível, saber né? simplesmente não conseguiu pautar a medida provisória caducar o Bolsonaro vai ter que editar outra que provavelmente deve ser MP 956 957
0: entendi entendi é, eu, infelizmente esse é um problema de, de, de medidas provisórias né elas caducam depois de um certo tempo e existem algumas muito benéficas que, que ainda foram feitas no, no governo Bolsonaro, né? a gente também não precisa falar é só jogar pedras, assim, tudo bem que é legal jogar pedra no Bolsonaro, eu adoro, particularmente. Mas tem a questão também que da MP da Liberdade Econômica, foi uma MP muito importante também, né, que ele colocou. É, não sei se você tem algumas ressalvas, se você faria diferente, Rubinho, não sei o que você achou dessa MP.
3: Perdão, cortou aqui qual MP, da é
0: A MP da Liberdade Econômica.
3: Cara, MP de liberdade econômica é sensacional É uma puta medida provisória O Jerônimo Guerra, que pegou a relatoria Fez um trabalho maravilhoso É garante flexibilidade, garante é, agilidade na abertura de empresas, é uma medida provisória sensacional, que inclusive tem que ser replicada nos municípios de forma mais ampla, de forma mais difundida com maior informação certo, para que as pessoas saibam que a coisa mudou com essa medida provisória e que é, é, empreender agora não é mais o bicho de sete cabeças que todos imaginavam ainda está longe de ser o ideal mas é um grande avanço que foi obtido
0: Perfeito. E sobre as outras medidas, sobre as outras perguntas que você ia fazer, Paloma?
2: Ah, eu ia eu perguntar para ele se, se ele acha que agora com essa questão da suspensão de contratos e muitas pessoas que foram demitidas, se ele acredita que os processos trabalhistas vão aumentar ou não. O que que ele pensa disso, o que que você pensa disso, Rubinho?
3: Olha, a é, resposta de todo advogado, depende. É, <risos> é, assim, depende
2: para é, tudo. Haverá novos
3: processos trabalhistas, justamente é, porque, eventualmente, algumas empresas não façam isso da forma adequada ou porque uh, advogados não saibam instruir adequadamente seus clientes. Tá, deve haver alguma discussão, mas via de regra está bem amarrado, dá uma base legal bacana, a empresa que cumprir estritamente determinada NLP, ela vai conseguir uh, fazer a suspensão do contrato de trabalho, a retomada das atividades com facilidade e isso deve correr tudo numa boa. Obviamente que existem exceções Sempre existe um juiz solto maior da vida Disposto a criar problemas no mundo jurídico Mas no ambiente geral eu acho que está bem, tá bem ok A medida provisória e vejo uma segurança jurídica boa para isso
0: ah, o, problema, o problema da questão trabalhista É a justiça trabalhista né Eu sou muito a favor de que as, as questões trabalhistas Que envolvam quebra de contrato Sejam julgadas na justiça comum Uh, eu vi é, até que verdade. recentemente existiu um movimento, né? Falou, mas você pode até me corrigir se estiver errado, mas que recentemente existiu um movimento de acabar com a justiça trabalhista. Vocês viram isso? É, existe.
3: Na,
2: foi o Ministério do Trabalho, não foi? Da época do. Acho que foi an ano passado, foi algo que o Bolsonaro até chegou a dizer. Não sei se estou errada. É... Vocês lembram?
3: Assim, falar de acabar com a justiça do trabalho, sempre falam. A gente, inclusive... Tem feito estudos para ver o que a gente pode fazer efetivamente para acabar com a CLT, revogar ela. O trabalho um grande jabuti. Eu acredito que se fosse um processo na esfera civil, garantiria a todos os trabalhadores, as mesmas garantias, os mesmos direitos, com mais celeridades e menos impostos, assim o dinheiro ficaria mais no bolso do trabalhador. Mas infelizmente falar nisso hoje no Brasil é falar praticamente em utopia. Eu acho que é uma realidade muito distante ainda. É porque
0: é, existe, existe uma mudança constitucional que, dá, que não dá para fazer? É isso?
3: Existem cláusulas pétreas que são as dispostas, é, que elas são expostas no, no artigo 5º, é, que elas são, são disposições que não podem ser alteradas, certo? E aí essas cláusulas pétreas, elas encontram óbvios, mas são direitos e garantias individuais.
0: Uhum. E, 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 assim, é, são, é, são cláusulas e pétreas... E tem a questão não...
2: também, gente, da... Pode falar. Pode falar.
0: Não, é só, eu ia perguntar o seguinte, são cláusulas pétreas, eu sei, eu estudei um pouquinho na faculdade sobre questão de direito. Eu tive uma matéria só sobre isso, na faculdade. incrivelmente a faculdade de engenharia tem uma matéria de direito. É, mas a questão de, de cláusula pétrea, uma, uma coisa que eu tenho bastante dúvida, eu não mudo de jeito nenhum... Ou vamos supor que todos os deputados, se, eles, se todos os deputados quiserem mais a sanção do presidente da república, sei lá, conseguir uma autorização extra do Supremo, você consegue mudar esse tipo de
3: coisa? Ou não existe isso? Não, cláusula pétrea é a cláusula pétrea, elas estão expostas no artigo 6º, parágrafo 4º, né? É, uhum. Aí elas são a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais que é o que eu disse anteriormente que é exposto também no artigo 5º da constituição federal
0: entendi, gente. não é, tem é,
3: mudança não, não tem como, isso é clara preta a única forma de você mexer nelas é através de uma nova constituinte
0: não é uma má ideia, hein <risos> não é uma má ideia eu, eu, eu realmente considero como boa uma ideia de uma Assembleia Constituinte, mas desde que fosse uma Assembleia Constituinte decente, né? Que agregasse diversas forças da sociedade aí, então teria que ter uma pluralidade de ideias e, e colocar pessoas renomadas de cada uma dessas áreas, de cada um desses setores da sociedade, para estar lá e, e, e realizar, de fato, uma representatividade, né? Eu acredito, sinceramente, gente, estudando um pouco a história da nossa Constituição e vendo o que aconteceu entre 1987 para 88, que a Assembleia Constituinte que escreveu essa Constituição uh, não foi uma Assembleia Constituinte transparente, não foi uma Assembleia Constituinte muito bem, é, muito bem representativa em termos de sociedade. E, e eles atenderam diversos... Uh, lobbies de diversas áreas. Né? Então a gente teve como resultado uma Constituição é, que tem diversos pontos de vista, existem muitas interpretações. Né? Eu posso estar tá falando completamente groselha, que eu não sou da área do direito, então, Palome Rubinho, me corrijam se eu estiver falando besteira, mas a nossa Constituição é uma Constituição muito complexa, uma Constituição gigantesca que é, entranha o Estado em diversos aspectos da vida do brasileiro. Né? Então será que não, não tá aí o erro O problema, Paloma Paloma Você ainda está entre nós Alô Paloma Você
2: pode repetir novamente, cortou
0: não, eu estava perguntando sobre a Constituição Porque a nossa Constituição entranha muito Na vida do brasileiro né? e, e, e será que o erro Não está aí e, né, Justamente nessa Assembleia Constituinte Que fez a, a nossa Constituição De ser uma Assembleia Constituinte Que não tinha representatividade da população no, tão, tão grande quanto se imagina Para uma Assembleia Constituinte Atender diversos interesses de lobby né? Não um lobby bom que a gente sabe que existe o lobby bom mas o lobby ruim mesmo aquele que entra com, com corrupção né, com, com regras para fortalecer setores de mercado, enfim, será que o erro não tá aí nessa parte da constituinte de 88? Eu vou perguntar a opinião da Paloma e depois do Rubinho
2: No é. método de como ela foi feita você acha que não houve tanta participação?
0: Não, e teve muita influência de lobby e também da falta de tecnologia da época você não tinha tanta transparência como poderia ter hoje fazendo uma constituição nova.
2: Sim, com certeza, porque foi uma convocação, um compromisso firmado. E também acredito que por conta das pessoas, né, que estavam naquela época, como por exemplo, é, por exemplo, as pessoas que estavam, as pessoas que estavam lá discutindo a falta de participação popular e, como você falou, os métodos também tecnológicos. Eu acho que tem muitos fatos históricos que estão em relação a isso. O uhum. que, que vocês pensam
3: também? Olha, eu, eu vou ser bem sincera, a Constituição brasileira, ela é ridícula, ela quer conversar sobre absolutamente tudo, e justamente por isso ela cria obrigações impossíveis para o Estado, que... Se, se tornam impraticáveis. Ela, como Daniel colocou, interfere demais na vida das pessoas. A Constituição, na verdade, ela tem que ser uma Constituição para garantir, é, garantir a liberdade das pessoas contra interferências do Estado, e não para obrigar o Estado a interferir na vida das pessoas. E é isso que nossa Constituição faz, justamente por isso eu acho que ela tinha que ser refeita. a gente parar para analisar, a Constituição americana é muito menor a
1: Constituição Brasileira. Pois é, ia falar justamente sobre isso.
2: É, verdade. é
1: verdade. É, uma coisa que da, da, da Constituição brasileira, quer dizer, as várias Constituições brasileiras, né, a gente não tem uma, tem várias, né, é, é exatamente isso, é, é querer colocar o Estado como o babá do povo. Entendeu? Todas têm a mesma coisa. As obrigações do Estado param com o povo e vice-versa. Colocando sempre o Estado como figura de autoridade, quando na verdade uma condição perfeita, uma condição bem-estada como o Rubinho é, é, a gente tem, como bem, bem citou o Rubinho, é a Bill of Rights, né, a famosa condição americana que coloca a limitação do Estado sobre o povo, né? Por que, que eles tiveram essa condição? Re, recontando da história, né? É, o povo americano se rebelou contra contra a, o Império inglês por causa do imposto, né? O Imposto é grande o calcanhar de Aquiles da humanidade, não? O imposto sobre o chá. E, e aí começou uma série de revoltas nos Estados Unidos até culminar na guerra que daria a liberdade pro povo americano. O interessante notar que na história americana eles não, não fundaram um país logo de cara, né? Aí veio os, os que eles chamam de founding fathers, né? Os pais fundadores. Depois de muito tempo, de uns dois três anos, que eles se reuniram e gente, ó, a gente precisa se organizar mais ou menos aqui, porque senão vão haver revoltas de novo. É, é, contra o, o, o que eles chamavam de três estados na época lá, né? que eles funçavam, funcionavam na época, já com, mesmo quando colônia, eles já funcionavam mais ou menos como uma república, mais ou menos moderna, como a gente tem hoje e aí quando eles montaram a constituição e muitos estados desses três estados foram contra porque eles, eles não queriam a opressão do, do, de, um, de, um, de uma associação governamental, né? não se discutia um estado na época mas eles não queriam uma pressão de uma associação governamental como existia, por exemplo, da Inglaterra sobre os Estados Unidos. Então, quando eles bolaram a Constituição, que é um negócio fantástico, recomendo ler aí, bota aí na internet, Bill of Rights, tem a tradução muito bacana, pessoal, que, que remonta a isso, ó. O Estado não pode interferir na liberdade do povo. O Estado não pode interferir na propriedade privada do outro. Enfim, é... é é incrível. Isso é um exemplo de Constituição para o mundo, sabe? Onde limita o poder do Estado e coloca o indivíduo, né, a pessoa, o cidadão, como ser base da sociedade e ele como movedor de ação, ele como, como motor de ação da sociedade e não o Estado. E, a, e esse é o diagnóstico de todas as Constituições brasileiras. Não é o cidadão como motor da sociedade, não é um indivíduo livre, né, um indivíduo livre, consciente das suas responsabilidades os seus deveres. Como motor da sociedade. Mas coloca o Estado. O Estado como limitador, como motor, como único ser, como única instituição capaz de, de mover as coisas na sociedade. E a gente sabe que quando o Estado toca as coisas, as coisas sempre dão errado. E é esse um dos problemas endêmicos do Brasil que, que pouco se discute.
0: Sim, perfeito. É, eu vejo isso também. Eu vejo que aqui no Brasil é não só a Constituição, viu, Bill? O diversos documentos oficiais que. Eu até andei elei nesses dias. É, até ia comentar com o Rubinho, isso aí. Depois já comentei com, com o Paulo, conversei um pouco sobre, mas a, o plano diretor do município de São Paulo é um plano completamente socialista. Completamente socialista. Eu estou pesquisando muito a respeito, estou lendo bastante coisa sobre. E, e, e as premissas do plano diretor, olha só, gente, que absurdo. É, estabelecem o seguinte: o governo tem um. um, um uma visão de sociedade ótima através de uma estrutura o governo tem essa visão e a sociedade que se vire para adaptar essa estrutura que o governo acha que seja a ótima e como na verdade a gente como liberais né, a gente sabe que não é dessa forma que o governo na verdade tem que se adaptar ao que a sociedade está tendo de movimentos ali de forma orgânica de forma né, é, natural então, a gente tem muito disso, não só... Eu dei o um exemplo eu, no nível municipal, né, de, de, de plano diretor, mas é, você falou da Constituição Federal e, e todo o todo sistema burocrático do Brasil é embasado nisso, em que o governo ele, ah, ele estabelece coisas ótimas para a população e a população que se adapte a isso. Será que talvez seja esse o motivo pelo qual o brasileiro é um pouco tão revoltado? revoltado do, do, também no sentido bom, né, de falar mal, tal, não revoltado de ficar fazendo revolução e esse tipo de coisa. O que que você acha disso, Rubinho? Rapaz, você
3: fez uma, uma análise densa, hein? A é... análise <risos> sempre vai muito a fundo, mas vamos lá. Bom, uh, começando, a, a, a gente tem um plano de diretor extremamente soce, socialista em São Paulo, isso é muito triste, mas isso é um retrato é, das administrações sucessivas que a gente tem tido de PS, PSDB, PT, e também é um retrato da Câmara Municipal que permite esse tipo de plano de diretor ser implementado. Então... Enquanto a gente tiver a Câmara Subserviente, que é o que eu disse mais, anterior, é, mais anteriormente, a gente vai ter, infelizmente, esse tipo de plano diretor vigente e isso e acaba impregnando, acaba complicando o desenvolvimento da sociedade como um todo, o desenvolvimento social de São Paulo. A sociedade paulistana, isso é um reflexo, na verdade, de todas as, so as outras cidades do Estado, do país, elas acabam engessadas por conta das as burocracias impostas pelo, pelo Estado, das burocracias impostas pelo príncipe, da forma como o Estado não consegue, consegue se desenvolver, e colocando óbvios, inclusive, para que, que a sociedade possa empreender. De outra forma, a gente tem um problema muito grande, que é a participação social, como vocês também colocaram. Uh, existe uma dificuldade de participação social, de participar do que você consegue, consegue alguma coisa do gênero. o a Paloma colocou lá, lá na, numa outra fala dela, uh, o trabalho de conscientização, de conversa, de diálogo, de ensinar um a um, acaba sendo a melhor saída
2: para
3: que as pessoas ganhem discernimento. Óbvio que isso não tem um resultado no curto prazo, mas pelo menos no médio prazo a gente começa a incentivar a participação das pessoas e a melhorar o ambiente, porque como um todo as pessoas... É, desinformadas acabam sendo vítimas da, da aquisição de produtos políticos que elas não desejam.
0: Perfeito, perfeito. E elas sempre tem produtos políticos que elas não desejam, cara. É sempre. Exatamente. Elas votam no cara X e assim, eu vou, eu vou falar a verdade para vocês. Vereador, gente, a turma não sabe nem o que, que é. A turma não faz ideia do que seja. Eles votam. Uma vez uma senhora chegou para mim e perguntou: o da, Mas da Inês. O é, vereador é aquele troço que fica lá no... no é tipo o deputado, né? Fica lá em Brasília. Falei, não, senhora. O vereador, ele fica no município, ele faz o trabalho na cidade e tal. Então, a, 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 o pessoal confunde. O, o, o sistema, ele não é ensinado. Né? E a gente também tem um problema de educação. A educação é, é do, do, que provém do Estado vem para o cidadão é uma educação que, em suma, ensina coisas que estão na grade curricular do MEC, que foram vislumbradas por especialistas, tal mas você não tem um ensino político, um ensino de, de formação política, para que o cidadão, assim que se for, saia da escola, ele esteja apto não só a viver a vida ou passar no vestibular, como também fazer uma boa eleição, ser é, uma, um, um cidadão pertencente às discussões políticas da sociedade, às vezes não militante que nem a gente não maluco que nem a gente, porque a gente é tudo maluco aqui, mas, mas é, não, não tão a fundo assim, mas poxa, se todo mundo fizer um pouquinho a sua parte aí não vai precisar ter esses malucos que nem a gente também que fica correndo atrás de tudo e um monte de coisa que as outras pessoas não estão nem, nem, nem se importando né? então existe também uma deficiência em termos de, de estrutura de, de aprendizado e, e minha opinião, tá, Essa é uma questão muito municipalista, você tem que trazer para cada município o formato de educação que mais lhe compete e fazer com que a federação pare de cuidar desse tipo de, de, de assunto, porque não, não, não compete a federação falar que o Acre e São Paulo vão ter a mesma grade curricular, quando que na realidade do Acre você tem que aprender algumas coisas que são boas para o seu futuro e para a sua sobrevivência no futuro, e na grade curricular de São Paulo é muito importante que você aprenda outras coisas, que não necessariamente são as mesmas. Né? Não, é, não sei como é que a Paloma, o Bill, o Rubinho, vem esse assunto, questão de educação e, e formação política das pessoas. Eu considero que Brasil, e principalmente São Paulo, a gente fale de uma formação política péssima das pessoas, dos municípios.
2: É, o estado de São Paulo, infelizmente, é triste. É que, acho que todos os estados, né, gente? A participação política dos brasileiros é muito baixa, né? E eu acredito que deveria ser obrigatório ter aulas de direito constitucional no ensino médio. Porque, pelo menos, a base para os alunos terem, né, saber, como você falou, saber o que faz um deputado federal, o que um deputado estadual faz, o que o presidente da república pode ou não fazer porque infelizmente, como até o Rubinho falou, é, as pessoas são vítimas dessas, dessas questões porque, por exemplo em época de eleição, pelo menos aqui na Zona Sul, eles fazem as campanhas deles e eles prometem coisas que eles não podem cumprir e a pessoa vota acreditando que, ela vai que ele vai fazer aquilo que ele, nem que ele nem poderia estar dizendo que vai fazer
0: Sim, exatamente tá cheio de vereador de candidato a vereador por aí... que promete coisas... que não é competência do vereador... né... inclusive tá aí uma boa ideia... viu... pra você... viu Rubinho... pra você ficar atacando essa turma... que tá cheio... tá cheio... o que, que vai ter de, de vereador... esses bairristas... que gostam de construir coisas... vai ficar prometendo coisas... que não pode cumprir e tal... e é legal também a gente fazer... É, a gente... agora eu falo aqui... abro um, um parênteses... pra Bill e Paloma... pra gente como instituição... MBR São Paulo para fazer também sistemas de verificação do que esses candidatos é, antigos da, da velha política estão prometendo por aí, para que a gente exponha isso para a população. Porque também é a nossa responsabilidade essa fiscalização e a verificação do que esses candidatos estão propondo. Mas, é, para você, Rubinho, como pré-candidato, é interessante sim fazer essa crítica e, e, e mostrar para a população que o que essas pessoas estão prometendo elas não vão cumprir porque não está nem dentro das atribuições dela.
3: Sim, cara, e assim, é muito interessante isso, porque o que tem de trilionatário eleitoral em época de eleição é um fora do comum, ele se aproveita da, 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 da ingenuidade das pessoas que acreditam em coisas malucas, eu já vi vereador, por exemplo, dizendo que ia garantir ônibus a um real, sendo que isso, Sim. se fosse feito, seria um, primeiro com um o absurdo do aspecto econômico, seria uma competência do poder executivo, mas o cara é candidato a tá vereador. E você uhum. pega de tudo, de tudo, em esfera federal, esfera estadual, esfera municipal, o sujeito ele sai candidato ou ele tem muita má fé e nessa má fé dele ele tenta levar as pessoas a erro, então ele é tão incompetente que ele não sabe nem o que ele vai fazer se ganhar a eleição. E aí sai mentindo, sai falando groselha, sai, sai colocando, vendendo sonhos, ganha a eleição... Não entrega absolutamente nada, mas, por outro lado, as pessoas também não têm a cultura de participar, de fiscalizar, o que é muito importante. E aí acabam, acabam deixando tudo de lado e o sujeito acaba se perpetuando no poder é, como eu falo, sendo famigerado o vereador 156, que pinta a faixa faz lombada <risos> e troca de volta, entendeu?
0: Obrigado, vereador Milton Leite aquelas placas, você vai fazer na aqui Interlagos? Obrigado Exatamente. vereador
3: Milton
0: Leite Ele mesmo coloca a faixa lá e É, com dinheiro público <risos> <risos> eu vou, A gente tem que fazer no MBL São Paulo a gente tem que mandar fazer umas. Olha, a minha mente agora tá indo longe. A gente tem que pegar, fazer, mandar fazer umas faixas e escrever embaixo: Obrigado, é o caralho. O dinheiro é nosso. É, e colocar é. embaixo. <risos> Obrigado por fazer o um... meu. É e bem
2: embaixo da que ele colocou, né?
0: Exatamente, embaixo da que ele colocou. E da cidade Nossa, toda. Né? seria
2: ótimo. os ganhadores. Ah, vai ser legal essa
0: campanha, vai ser maravilhosa Eu quero ver vereador, candidato a vereador desses velhos aí chorando Eu quero ver eles chorando e, e,
2: sem contar, e sem contar quando eles prometem coisas que nem deveriam ser promessas Por exemplo, teve um candidato a vereador Que ele prometeu uma reforma aqui, num, num, aqui na Zona Sul num campo de futebol E imaginem, o bairro inteiro votou nele e ele realmente fez, mas olha só, ele comprou voto com uma reforma. Ou seja, ele ficou ainda esse tempo, agora ele vai tentar se reeleger, mas ele ficou esse tempo todo, pode não ter feito um bom trabalho ou não, mas essas pessoas do bairro votaram nele porque ele fez uma promessa de reforma de campo de futebol, né? É como se fosse comprar as pessoas, ou se não, quando eles não oferecem cesta básica, talvez vocês já tenham visto esse tipo de cenário em algum lugar.
0: Sim, cesta básica Eu vi também um caso lá em Osasco é, Não é São Paulo Mas é aqui do lado e não impede Que aconteça aqui também, mesma coisa Que o cara chega com um bolo de dinheiro Dá pra um, pra um Capanga dele lá e fala oh, Só benta nessa favela aqui e distribui 100 contos pra cada um E é isso tipo. O cara ganha do nada Ele tá na casa dele quietinho ali no barraco dele Ele ganha 100 reais e fala cara, Ah, vota no vereador e tal ah, aquele vereador? Tá, vou votar. Vai lá e vota, não tem. É, é, é um sistema que... Tudo bem, a gente sabe que é crime, que é ilegal, tal, não sei o quê, mas são atitudes que são praticadas, a gente tem conhecimento disso e a gente tem que ficar de olho, né, para se pegar alguma coisa dessa, denunciar pro Ministério Público, pro Tribunal Superior Eleitoral, enfim. Acho que é as atitudes que a gente pode tomar. Mas uma coisa que o Rubinho Ele... falou que me deixou muito pensativo a questão do estelionato eleitoral. O é, que eu queria saber é o seguinte, dá pra gente transformar isso em crime? Estelionato eleitoral? Uh,
3: cara, é uma ideia interessante. É uma ideia interessante. Podemos criminalizar isso. Quando você vende uma mentira tão grande, é, daria pra, pra fazer um fato típico ilícito eleitoral. Certo, eu acho que a ideia é boa. Gostei da tua proposta, viu, da ideia.
0: É mesmo, dá para, é, tá dá, dentro da Constituição. Pode ser, pode ser criminalizado. Interessante, porque eu também, eu, o que eu ia perguntar é em relação àquela questão das, da, da, das fake news, que o pessoal acabou chamando de coisa do Kim, mas que não é, a gente sabe que o Kim ele só votou, ele tem deu um voto, né? Mas que isso aí, isso aí é bem próximo a essa questão de estelionato eleitoral, né? Porque mostra o candidato que tá fazendo difamação, que tá fazendo fake news, enfim. É, meio que já tá meio que tipificado nisso aí, não
3: tá? É, assim, existe já a tipificação disso, existe a base, mas isso aí é pra difamação, né? O estilionato é o seguinte, a pessoa tem que induzir alguém a erro por algo impossível. Então ela teria que mentir pra pessoa, tipo, olha, você é, vota em mim, eu vou sei lá, fazer o metrô do Iapoca ao Chuí. E <risos> isso é <secado risos> tem <litoral>, que entendeu? <risos> É...
0: A Inter Brasil. Exato. A Inter Brasil. Um <risos> vereador prometendo a Inter Brasil. <risos> que... Olha, eu, eu,
3: eu, é, eu me comprometo a, a instalar o um aerotrem, saindo, sei lá, de Palhere... Palhe... e passando pela Braslândia, indo lá para São Mateus e estacionando no Morumbi. E vai dar certo. E, enfim, isso. <risos> E o cara é vereador, é óbvio que não vai acontecer.
0: Entendeu? Daria. Sim, sim. Perfeito, perfeito. Paloma, Paloma, sempre com as suas questões jurídicas maravilhosas.
2: Posso fazer outra pergunta pro Rubinho?
0: Fica à vontade, o programa é todo seu. Seu e do Rubinho hoje.
2: Eu, eu ia perguntar pra ele sobre a questão... Na verdade, não... Tem a ver, também tem muito a ver, sobre as questões tecnológicas, porque em meio do que nós estamos vivendo na pandemia, eu acredito que ele deve ter visto que o, as novas provas da UAB foram suspensas, né, os editais, e isso vai implicar na vida de muita gente, né inclusive na minha, porque as provas agora não tem a segunda fase, para quem ia fazer agora no mês de abril foi adiado novamente e ainda não tem uma nova data, e eu queria saber dele o que ele acha dessa questão das provas serem digitais.
3: Olha, é, eu acho que as provas digitais, elas perdem a, a confiabilidade, certo? Eu não faria um concurso, por exemplo, para magistratura é, com uma prova digital. Mas, por outro lado, eu sou contra o exame da OAB. Então, é, eu não acho que o exame de ordem seja uma via adequada, a gente vê péssimos profissionais por aí, a gente, é só uma forma de limitar o mercado e garantir reserva para a ordem dos advogados. Eu, particularmente, preferia que os profissionais fizessem certificações, onde, por exemplo, se você quer ser uma advogada trabalhista, você faz uma certificação na, na ASP a ASP certifica você como advogada trabalhista. O cliente contrata de acordo com a certificação que ele julga interessante. Seria Perfeito. muito melhor. Minha alternativa seria é, desestatizar o exame da hora. Agora.
2: Ah, eu não, eu não sabia que você era contra.
3: Eu sou totalmente contra. Eu passei, e, ó, não tive problema pra passar, passei de primeira, tava na faculdade ainda. Mas eu acho que é um abuso, eu acho que é um absurdo. É, a prova ela não exprime necessariamente conhecimento. Eu tenho colegas juristas. Que não são advogados estão brilhantes, muito melhores que muitos advogados que eu conheço. É, eu acho que o exame, na verdade, ele, é uma forma, ele limita a atuação profissional, e uma pessoa que, que cursou direito e não passou na ordem, ela fica com a mancha de não ser advogado, não é uma coisa correta. É, se você tivesse a certificadora, você podia, para advogar, exigir a certificadora. Então, o profissional tem que ser certificado. Só que você pode escolher. Assim como você escolhe a sua faculdade, você pode escolher a certificadora e aí elas terão um grau de dificuldade delas também e compete ao cliente escolher. Seria a minha alternativa. Mais uma vez, considerando que esse exame exista e que tenha que ser feito, eu acho que o exame digital não é seguro.
0: É, ele, ele, é. o que você falou, ele não é seguro. Mas, vendo pelo lado bom, vamos supor, se a gente é contra o exame da ordem, eu, eu achei o, que, o sistema que você falou maravilhoso, eu acho que deveria ser o mesmo para minha profissão, eu sou engenheiro, é, deveria ter certificadores particulares, né, empresas certificadoras, enfim, e não um CREA, é um órgão fixo que vai fazer a certificação disso, enfim. É, mas, se, partindo do ponto de vista do que você falou, que é, seria ruim, desistir a OAB e por consequência tudo que a OAB pede para fazer será que não seria realmente muito interessante a possibilidade de haver fraude na prova, já que o sistema é ruim e o sistema é, já é zoado por que não a pessoa não poderia fazer uma prova pela internet com o Google do lado aí vendo as respostas
3: <risos> seria é totalmente fácil, você vai fazer a prova você espelha até lá do seu computador em outro lugar, a pessoa te passa a resposta. Enfim. Sim. Tem alternativas para fraudar, então eu não acho adequado.
0: Não, perfeito. Você jamais vai falar que isso é bom. <risos> <risos> mas, mas eu é que não agora o que essa,
2: é, essa é a discussão, né? Que eu trouxe essa pergunta, porque eu vejo que muitos colegas estão discutindo sobre e pressionando que o Felipe Santa Cruz, que é o presidente, Uh, nacional, que ele tenha um posicionamento sobre isso, porque milhares de pessoas agora estão, digamos que, com esse problema, porque estão estudando a prova, o edital da prova foi suspenso, e eles estão cobrando esse método de tecnologia. Mas, Sim. olhando por esse lado que você, que o Rubinho abordou, é bem complicado mesmo, essa questão. A não ser que fosse feito, talvez, um software bem... <risos> como se fosse bem poderoso, que se a pessoa... É, quando começasse a prova, as outras não conseguisse acessar outras coisas, mas tem um método de cola que é outra pessoa pode passar a resposta, né? Que você absurdou. É, é então é complicado. E tem alguns sistemas um que software
0: um... permitiria isso. O Mac não permitiria é, isso. Por eu,
2: eu só dei um exemplo, eu não sei se está certo.
1: <risos> um software, Sim. necessariamente, ele, ele sempre é falho. Né? O próprio conceito de tecnologia, o software, por mais seguro que ele seja, ele sempre é falho, né? não, não adianta, você não dá para desenvolver um software 100% seguro, isso não existe, tá? Um, em alguma coisa ele vai ter uma falha, seja uma falha interna que pode ser feita por um desenvolvedor malicioso, um cara que, que vai auditar lá e, e pagam ele, ele pode alterar dados dentro do software, dentro das respostas, etc. Por isso que, que a humanidade até hoje não adere a sistemas totalmente eletrônicos por exemplo, quando a gente passa um cartãozinho lá, o um nosso cartãozinho de débito na maquininha, o que, que ele faz? A primeira coisa que ele faz é imprimir um papel, não é? Quando a gente paga Sim, no débito lá. Sim,
2: comprovante. Isso,
1: aquele comprovante em papel ali é o que determina se o sistema está se comportando de forma segura ou não. Entendeu? É, é, por isso, o, o, o comerciante não, não tem opção de não recusar o papelzinho. Quem tem a opção de recusar o papelzinho é o, é o, é o, é o comprador. O comprador mas sim, sim. no momento que ele emite ali ele tá atestando que o sistema eletrônico tá funcionando e se der qualquer problema no sistema eletrônico ele tem uma prova física que aquele sistema se comportou daquela maneira, se não se comportou o comerciante tem seu termo Ó, eu tenho aqui que foi pago para mim e o seu sistema falhou e não me repassou o dinheiro então, é, isso inclusive dá, dá, é, é o princípio do voto impresso né? o que a gente não tem até hoje no Brasil infelizmente, barrado pelo STF, é bom até que o Rubinho comente sobre isso, porque muito se discute do voto impresso, inclusive uma, um, foi um projeto de lei do Bolsonaro, né? e, e até hoje, a gente na, na próxima eleição que a gente vai ter aí, a gente não vai ver o voto impresso, e enfim, o um sistema todo completamente eletrônico, seja para prova, seja para pagamento, seja para isso ele é necessariamente falho, né? Ele precisa, assim, de um, de um meio físico que comprove a sua veracidade. Ele precisa de um comprovante. E aí, no voto impresso, a gente tem várias coisas. Ah, mas tem a zerésima. Bom, a zerésima... Isso é que eu um ia compro... falar. É, é um comprovante é, feito pelo próprio sistema. Então, o cara que altera o sistema, o software de votação, por exemplo, um desenvolvedor malicioso, que, que, que altera, ele pode desenvolver um... Me comprovante que ateste que a urna está zerada. Ele cria isso no código, isso é simples, ele pode esconder isso do código sem ninguém perceber, entendeu? Ele cria uma assinatura de... Bom, quem tem desenvolvimento sabe disso, ele cria uma assinatura digital e isso é muito fácil. E aí você tem os boletins de urna lá que são emitidos depois... Isso também é um comprovante emitido pela própria urna eletrônica depois que ela contabilizou o voto, você não tem um comprovante real ali, ó, na hora que saiu o voto, você não tem o, o comprovante da marquinha de débito, né, que sai na hora para você atestar. Você pode ser imprimir um comprovante que que é contabilizado pela própria urna depois que o voto, que a, que a votação foi finalizada. Enfim, então a zerésima, o boletim de urna, é, são comprovantes que não são comprovantes na verdade. É tudo para dizer que, que, foi, que, foi, é, que a votação foi lista, que não tem nenhum problema, mas é tudo para inglês ver. Aquela famosa. Enfim, é, 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 é isso. Todo software de votação, todo software eletrônico, necessariamente, ele é falho. Isso é uma característica natural de um software. Quem trabalha com segurança da informação atesta isso. Né? A gente sempre precisa de um comprovante físico para testar a segurança. Do, de, um, de um de um meio eletrônico e na o, o, essa é a discussão central quando a gente discute voto voto impresso né a gente precisa de um comprovante que ateste que o eletrônico está se comportando é, idoneamente bom é, inclusive Rubinho, Rubinho comenta aí para gente que pec que tá o, o voto porque o STF né enfim barrou o voto impresso para eleição que a gente teve para presidente enfim comenta aí para gente
3: Bom, é o seguinte, o STF alega que não... O TSE, perdão, alega que não tem dinheiro para implementar, implementar o voto impresso porque teria o um custo de alguns bilhões ali. Curiosamente, o valor do voto impresso seria mais barato do que o gasto com fundo eleitoral e partidário, mas as prioridades são diferentes. E, e é o que você falou, não há como auditar o voto da urna eletrônica, não há como aferir se a votação foi correta, se a votação foi incorreta. Isso atenta, claramente, contra a democracia. O projeto está vigente acho que desde 2016, 17 que é uma, na verdade é um destaque do Bolsonaro que foi aprovado não um projeto necessariamente dele mas um destaque num, num projeto de outros de outro deputados e que ele deveria ter sido implementado e o STF simplesmente dá de ombros, não implementa e não há como obrigar que, que se implemente isso. É triste é triste porque a gente viu o resultado das urnas em 2014 e, para mim, eu tenho até hoje que, que pode ter havido fraude. É, nesse bolo todo, o próprio Bolsonaro já questionou até o resultado da eleição que elegeu ele. Então a gente fica, é, pra, pra, a gente fica questionando. Pra, o custo para dirimir qualquer dúvida, qualquer processo, seria muito mais barato do que os custos que eles desempenham é, com, com processos, com urnas e tudo mais. Infelizmente a gente vai ter que lidar com isso por mais uma eleição e o presidente ganhou a eleição e não fez absolutamente nada para que isso fosse é, implementado.
0: Que maravilha, que maravilha, né? Que coisa, Brasilzão, estamos aqui, mas a gente não desiste dele. Por isso que somos todos militantes e por isso também que o Rubinho está se candidatando aí. É, gente, nosso programa está chegando ao fim, né? Já estouramos nosso horário aqui. E eu queria agradecer a participação do Bill, da Paloma, mas em especial agradecer a participação do nosso convidado, o Rubinho, por... obrigado por ter conversado com a gente, por ter compartilhado o teu conhecimento com a gente. E eu espero que você volte também para outras coisas do Núcleo, entrevistas, é, enfim, é, diversas outras coisas que a gente pretende fazer com os candidatos. Sempre muito bem-vindo no Núcleo de São Paulo
3: muito obrigado, muito obrigado a todos e um grande abraço para todo mundo que está ouvindo esse podcast aí, uma ótima semana e um abração
0: Boa, falou Paloma falou Bill, querem fazer suas considerações finais? Primeiras damas Muito bom, Paloma como vota?
2: Gostaria de agradecer a participação do Rubinho, foi muito bom, acredito que todos nós aprendemos muito nessa tarde e agradecer a todos vocês também pela oportunidade de eu estar aqui participando. Que nós, Boa. Que, não, que nós, é, depois dessa conversa toda, que vocês possam ser mais otimistas. <risos> Meu desejo pra vocês. Eu tô um pouquinho
0: mais otimista. Assim, mas o, o Rubinho, <risos> você, Paloma, vocês me ensinam coisa demais. Porque eu não sei nada dessa parte jurídica. Eu não sei pouquíssimo. Assim, é, eu tô então, Sempre que eu converso com vocês, eu
2: aprendo Estou aprendendo. Coisa.
0: Entendeu? Às vezes eu acho que dá para fazer alguma coisa de um jeito, não dá, tem que ser de outro, porque, enfim, dispositivos jurídicos são
1: muito doidos. viu? Bom, eu gostaria de agradecer a presença do Rubinho, é, e te parabenizar, o você é um exemplo para a política brasileira, né? ajudou os brasileiros muito, principalmente quero elogiar você por aquele gasto que você impediu na LESP gasto absurdo que viria dos nossos bolsos. isso é um exemplo para muitos advogados no Brasil, enfim. É uma honra ter você no nosso podcast, obrigado pela presença, é isso aí, pessoal. Vamos lá e vamos continuar pessimista porque, enfim, quanto mais pessimista a gente é, mais a gente age para ser menos pessimista. -se dão mais certo, né? <risos> Exatamente.
2: E a, a gente age e a preventivamente. E a
1: gente, e, isso, e a gente se decepciona menos, e esse é o centro da coisa, não se decepcionar. Se você não espera nada daquilo, você nunca vai triste, mas ah, deu o que eu imaginava que ia dar, e é isso aí, o Brasil é uma merda e vamos seguir em frente, Mais uma, uma terça-feira monótona no Brasil onde tudo dá errado
0: ai meu Deus do céu tem razão, isso aí gente e, e com as considerações finais de vocês é, eu encerro o nosso programa de hoje, muito obrigado por acompanharem até aqui e semana que vem temos um novo episódio valeu!